0: Oggi parliamo di.
1: Un saluto da Raffaella Coga e ben ritrovati allo spazio dedicato agli approfondimenti di psicologia. Oggi parleremo dei disturbi alimentari. Elencheremo quali sono e come riconoscerli. I disturbi alimentari si manifestano con un sintomo che riguarda il cibo e il corpo, ma la causa, il vero problema, va oltre. Il sintomo infatti comunica soltanto quelle emozioni, quei disagi, quei dolori inespressi che la persona deve portare fuori e lo fa utilizzando il corpo e il cibo, unico oggetto che può controllare, anzi che crede di poter controllare. Elenchiamo i diversi disturbi alimentari con una piccola spiegazione per ognuno di essi. L'anoressia. Il termine greco «rexis», che significa appetito preceduto da «an», indica l'assenza di appetito. C'è in questo disturbo la rinuncia ad alimentarsi, sottoponendo il proprio corpo a gravi restrizioni alimentari con il solo obiettivo di raggiungere un corpo scheletrico. Il controllo sul cibo si estende anche nelle altre sfere della vita quotidiana, Gli affetti vanno controllati, i risultati scolastici vanno controllati, il disturbo quindi non si limita soltanto all'oggetto cibo-corpo ma riguarda tutta la sfera della persona. L'anoressia può evolversi in bulimia. Chi soffre di bulimia si abbuffa e poi vomita. Spesso lo fa utilizzando dei lassativi per svuotare il corpo o dedica eh, molto tempo all'attività fisica per eliminare le calorie introdotte con il cibo. Il cibo viene utilizzato nell'illusione di colmare il senso di vuoto emotivo. Il sollievo avviene soltanto quando si addenta il cibo. Al sollievo però segue quasi immediatamente il senso di colpa devastante per l'aver mangiato. Simile poi alla bulimia c'è il fenomeno del binge eating disorder, ossia la buffata. Come dice già il termine consiste nella buffarsi, ma diversamente dalla bulimia il soggetto non cerca di eliminare il cibo introdotto. Questo disturbo può portare come conseguenza alla bulimia con tutti i rischi correlati. Abbiamo poi l'ortoressia, che è caratterizzata dall'ossessione per i cibi sani e naturali. Questa ossessione si manifesta con rituali ossessivi nel controllo degli alimenti e nell'igiene, come se attraverso il controllo di questi cibi il soggetto potesse evitare qualsiasi malattia e mantenere quindi inalterato per sempre il suo stato di salute. Questo disturbo non è ancora ufficialmente riconosciuto dai manuali diagnostici e statistici dei disturbi mentali. È sicuramente però un problema di nuovo interesse che nasce dalla diffusione delle informazioni circa i valori nutrizionali e le informazioni scientifiche sugli alimenti. Eh, Avrete sentito sicuramente parlare delle famose diete vegan, macrobiotica. Sono diete che ultimamente spopolano in tv e nei giornali e che hanno tutte in comune la scrupolosa selezione degli alimenti. Un altro disordine invece è chiamato night eating disorder, cioè la sindrome da buffata notturna. Questo disturbo infatti si presenta soltanto la notte in uno stato di non consapevolezza, cioè il soggetto può non ricordarsi nulla la mattina seguente. Spesso è presente in questi soggetti un disturbo d'ansia e il cibo agisce come ansiolitico o sonnifero. Un altro disturbo che colpisce in particolar modo gli uomini fanatici dei muscoli e degli allenamenti in palestra è la vigoressia. La tendenza di questi soggetti è quella di introdurre nella loro alimentazione esclusivamente prodotti iperproteici e ipervitaminici per poi sconfinare nel doping con steroidi anabolizzanti. Ci fermiamo ora per un breve stacco musicale e ho scelto per voi la canzone di Ligabue, quella che non sei. Buon ascolto!
0: e in mezzo a una vita che poteva andare Ma non si sapeva dove Ti ho vista fare giochi con lo specchio E aver fretta ad essere grande e poi voler tornare indietro Quando non si può Ma quella che non sei, quella che non sei Se ti basterà quella che non sei non sarai, a me basterà. C'è un posto dentro te in cui fa freddo, è il posto in cui nessuno è entrato mai, quella che non sei. Tutte le tue scuse, senza sapere qualcosa, eri in mezzo a chi ti dice: Scegli o troio o sposa? Ti ho visto vergognarti di tua madre, fare a pezzi il tuo cognome, sempre senza. Dietro a troppo rimel, dietro un'altra conciatura
1: dopo aver ascoltato la canzone di Ligabue. Come dice il testo del brano, quella che non sei, spesso dietro un disturbo alimentare si nasconde una personalità completamente differente da quella che si mostra, quella che non sei appunto. Una ragazza nordesica infatti potrebbe mostrarsi come la più eccellente a scuola, come la più brava in una particolare disciplina sportiva potrebbe essere appunto la più brava in tutto, ma al di là di questo aspetto esteriore che lei crede di poter controllare, in realtà si cela una gra- un grave problema. Prima per questione di tempo non ho parlato di altri due disturbi che si presentano eh, purtroppo sempre con maggior frequenza. L'obesità, nella quale pur essendoci la volontà della persona a voler dimagrire La persona ritiene comunque più semplice rimanere così com'è pur di accettare eh, tutti i sacrifici che comporta avere un corpo magro e l'iperfagia, dove c'è una continua ricerca psichica del cibo nell'intera giornata. Non ci sono abbuffate ma il rapporto costante con il cibo porta inevitabilmente al sovrappeso e come conseguenza il classico effetto yo-yo per perdere il peso eh, raggiunto quindi con le abbuffate. Vediamo allora eh, da cosa potrebbero originare i disturbi alimentari. Tra le ragioni che sottostanno i vari disturbi alimentari ci sono componenti familiari. Diversi studi hanno dimostrato come i parenti di una persona già malata, specialmente la madre, abbia più probabilità di manifestare un disturbo. Ancora, eh, l'influenza negativa di componenti familiari. L'essere trascurati dalle figure eh, ritenute importanti o, al contrario, l'eccesso di aspettative e pressioni possono essere dei fattori scatenanti. Altre volte, una delle motivazioni può essere quella di essere stati derisi per la propria forma fisica, particolarmente in periodi particolari della vita come l'adolescenza. Altri fattori di rischio si possono classificare in base al genere. Sembrerebbe, infatti, che i disturbi compaiano di più nel genere femminile e l'età media di insorgenza coincida con l'adolescenza. Sono disturbi che riguardano tutte le classi sociali e ogni cultura, soprattutto in una società che pone come obiettivo da raggiungere la magrezza a tutti i costi. Come è possibile trattare questi disturbi? È raro che si ottengano dei risultati in tempi brevi, ma una diagnosi precoce e di conseguenza il trattamento, se effettuato in modo tempestivo, ha sicuramente maggiori possibilità di guarigione. Vediamo quindi in breve in che cosa consiste il trattamento. Per quanto riguarda l'anoressia, la terapia può essere condotta a livello ambulatoriale se la malattia è uno stadio iniziale quando invece il calo di peso è importante, tale da mettere a rischio la salute della persona, è preferibile rivolgersi a strutture specializzate nel settore dei disturbi alimentari. Il disturbo deve essere preso in carico da un'equipe composta da psicologi, medici e nutrizionisti. Gli interventi prevedono quindi forme di terapia individuale, familiare o di gruppo e potrebbe essere necessario l'utilizzo di una terapia farmacologica per tenere sotto controllo stati d'ansia o depressione che possono presentarsi. Ancora una terapia nutrizionale che consenta al soggetto una rieducazione sugli stili corretti di alimentazione. Anche per la bulimia si utilizzano le stesse strategie di intervento, quindi terapia individuale, terapia farmacologica, se presenti stati ansiosi o di depressione, terapia nutrizionale. Come detto infatti, eh, spesso accade che oltre al disturbo alimentare vi siano altri disturbi legati ad ansia, attacchi di panico eh, o altre dipendenze che si estendono anche ad altre sostanze differenti dal cibo. Anche in questi casi la sostanza rappresenta una soluzione illusoria per calmare stati angoscianti o per colmare vuoti. Le sostanze vengono utilizzate con la convinzione di poterne fare a meno quando si vuole e quando la persona invece si accorge di non riuscirci, questi fallimenti fanno cadere in stati depressivi sempre più profondi. Ritengo fondamentale che si attuino dei programmi di prevenzione che pongano eh, particolare importanza al significato personale che viene attribuito al peso e alle forme corporee, tutti elementi che vanno ad interagire con altre caratteristiche individuali e familiari come la regolazione affettiva e il perfezionismo. Partendo già dal contesto scolastico, sarebbe necessario sostenere gli studenti nello sviluppo di un comportamento alimentare e uno stile di vita salutare. L'accettazione delle modificazioni biologiche corporee provocate dalla pubertà dovrebbero essere prese in considerazione, creando quindi una cultura che incoraggia a chiedere aiuto precocemente, una cultura che incoraggia a resistere ai messaggi dei media che enfatizzano la magrezza e la bellezza. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Raffaella Coghe vi saluta, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Calaritano.